0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. На календаре 27 апреля 2023 года, выпуск номер 7. Продолжаю небольшую серию выпусков о процессе разработки технической документации. Напомню, что процесс состоит из следующих этапов – подготовка, Разработка, согласование, публикация. В предыдущем выпуске речь шла о подготовке, а тема сегодняшнего выпуска – разработка. Данный этап процесса разработки технической документации также можно разделить на несколько шагов или частей. Первый – структурирование. Второй шаг – написание. И третий – вычетка. Структурирование. Полученное при проведении исследований информации должна быть осмыслена в первую очередь, и четко структурировано для дальнейшей понятной подачи целевой аудитории. Существует несколько подходов структурирования технической документации. Наиболее логичным, на мой взгляд, является дедуктивный подход. Это означает, что материал в документации подается от общего к частному. Сначала представляется высокоуровневая информация для общего понимания, затем происходит углубление в детали. Представьте, что вы разрабатываете инструкцию по сверке назовем их целевыми показателями эффективности, какого-то процесса. Скорее всего, каждый показатель обладает определенным набором атрибутов, именованием, формулой расчета, перечнем каких-то базовых показателей, в основе которых, на основе которых рассчитывается и так далее. Так вот, в начале инструкции пользователю вы приводите эту общую информацию и на демонстрационном примере показываете расчет целевого показателя. Далее, допустим, показывать алгоритмы расчета и проверки уже базовых показателей. Думаю, пример понятия, и результатом выполнения текущего шага должно стать оглавление будущего документа, а инструментом создания структуры и оглавления являются заголовки. Необходимо всегда держать в голове мысль о том, что люди читают документацию в поисках ответов. Они хотят понять, как сделать что-то и или что может произойти, если они, наоборот, чего-то не сделают. И эти знания читатели хотят получить быстро. Поэтому обязательно со всей серьезностью подходите к структурированию документаций. Это позволит читателям быстро найти нужную информацию. Следующий шаг — написание. К этому моменту проведены все изыскательные работы, собрана и структурирована необходимая информация — И, как вы помните, помимо предметных исследований, были упомянуты в предыдущем выпуске оформительские исследования. И вот самое время применить эти знания при написании документации. Кстати, стоит заметить, что существуют два подхода в решении данного вопроса. Первый. сначала Сначала сформировать документ полностью. Текст, таблицы, графические изображения и так далее. И затем приступать к оформлению. И второй вариант — оформлять документацию в соответствии с требованиями в процессе написания. Мне по душе второй вариант, но это дело личных предпочтений. Главное, чтобы был достигнут нужный результат. Оформление документации подробнее будет рассмотрено в следующем выпуске. Итак, рано или поздно, а лучше, конечно, в соответствии с контрольными точками плана, вы подготовите первую версию разрабатываемого документа. Время отдохнуть и отложить дела в сторону прям в прямом смысле. Если сроки позволяют, забудьте хотя бы на день только что написанном документе и вернитесь к нему немного погодя со свежим взглядом. Это позволит более качественно провести заключительную проверку документа перед отправкой на согласование. Если же сроки, что называется, горят, (coughs) то хотя бы на час-другой переключитесь на другие задачи прогуляйтесь или просто выпейте чаю. Такой экспресс-вариант будет, возможно, не таким эффективным, но все же окажет свое позитивное влияние. Упомяну также несколько слов о стиле изложения. Бытует мнение, что документация должна быть написана простым и доступным языком. Кто-то подсчитывает количество слов в предложениях, букв словах и так далее. Мое мнение такое. Длина предложений, безусловно, важна. Но более важно то, что материал должен быть представлен не на простом, а на понятном для целевой аудитории языке. Кстати, язык этот может быть далеко не самым понятным для представителей другой аудитории. И здесь необходимо учитывать различные термины, профессиональный жаргон и много других нюансов. Как только закончена работа над первой версией, приходит черед вычетки. Вычеткой называется тщательная проверка разработанного документа перед отправкой на согласование функциональным экспертам и другим заинтересованным лицам. Вычетка должна включать в себя логическую и грамматическую проверки. Под логической проверкой понимается корректное, логически правильное описание последовательных действий. Например, сначала должно быть приведено описание процесса формирования отчета в аналитической системе. А затем уже варианты сохранения и выгрузки этого отчета, точнее, данных этого отчета. И никак иначе. А также графические изображения должны логически совпадать с текстовым материалом, который они сопровождают. Грамматическая же проверка подразумевает под собой поиск и исправление возможных как грамматических, как синтактических и пунктационных ошибок. Как ни странно, вычетки очень часто пренебрегают, причин тому может быть множество. Например, задание на разработку документации получено поздно и времени к очередному релизу хватает только на само написание документа или, например, возникли пересечения с другими важными задачами и так далее. Также вычетка должна быть двухфакторной. Первая стадия вычетки выполняется самим автором документа, причем как минимум дважды и при этом вслух. А вторая стадия — наблюдателем. Наблюдатель может дать, например, коллега. Важно здесь то, чтобы кто-то, помимо автора, прочитал документ. В случае с документацией для конечных пользователей, не технарей, наиболее подходящим вариантом будет попросить ознакомиться с документом человека из компании, не имеющего отношения к конкретному продукту. Возможно, все потенциальные грамматические ошибки не отыщутся, но логические очень даже можно выловить. Для перехода к следующему этапу процесса, согласованию, необходимо подготовить рабочий документ, который называется «Реестр замечаний». В него вносятся все замечания и предложения экспертов после ознакомления с документом. Структура реестра может различаться. Приведу один из вариантов перечня столбцов вот такого реестра. Итак, столбец номер один. Номер по порядку. Здесь указываются порядковые номера замечания. Второй столбец объект замечания. То есть э, здесь мы указываем, здесь должно быть указано наименование документа, который проверяется и согласовывается. Третий столбец версия объекта. Под версией объекта понимается версия документа. Далее, четвертый столбец дата замечания. Есть, дата, замечания дата выдачи замечания функциональным экспертом. А, следующий столбец, пятый автор замечания то есть фамилия, имя, ну, может быть, и отчество функционального эксперта. Шестой столбец «Замечания», в котором непосредственно пишется, формулируется текст «Замечания». Седьмой столбец «Комментарий исполнителя». Здесь добавляется ответ технического писателя или автора документа, это может быть инженер, на замечание функционального эксперта по результатам отработки замечания. Восьмой столбец ⁇ статус исполнителя. Это статус отработки замечания техническим писателем или инженером. Например, выполнено, отклонено, в работе, снято автором и так далее. Девятый столбец ⁇ дата статуса исполнителя. То есть дата отработки замечания техническим писателем. Десятый столбец ⁇ исполнитель. Фамилия, имя технического писателя или инженера. Одиннадцатый столбец — статус автора, то есть статус подтверждения обработки замечания после проверки автором. Принято или отклонено? Имеется в виду «автором замечания», то есть функциональный эксперт, так, функциональный эксперт когда проверил э, отработку замечаний, он выставляет статус «принято» либо «отклонено». Следующий столбец — дата, статуса автора, то есть дата подтверждения, отработки замечания автором замечания, то есть функциональным экспертом. И 13 э, столбец заключительный это комментарий автора. Замечание имеется в виду. Это комментарий функционального экспер- эксперта к ответу тех писателя при отработке замечаний. По мнению функционального эксперта, замечание устранено не полностью. Итак, результаты выполнения шага процесса работки следующие. Подготовлена первая версия документа или нескольких документов в соответствии с разработанной структурой. И подготовлен шаблон реестра замечаний для отработки возможных замечаний и функциональных экспертов на этапе согласования. На этом заканчиваю сегодняшнюю тему. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне, заходите на мой сайт t Я периодически пишу там заметки по тех техписьму и коммуникациям. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст – На этом у меня все. До встречи через две недели. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Пока.